0: Woche haben wir uns mit dem fünffältigen Dienst beschäftigt und wir haben vor allem so auf den Apostel geschaut und auf die Zusammenarbeit von diesen Diensten miteinander. Um den Propheten oder um den prophetischen Dienst ist es schon ein bisschen gegangen in den letzten Predigten und heute wird ich mich vor allem dem Evangelist ein bisschen widmen. Das ist eine persönliche Auswahl, man könnte natürlich auch noch viel über den Hirten und über den Lehrer sagen, heute geht es vor allem um den Evangelist aus einem bestimmten Grund, wo wir gegen der zweite Teil von der Predigt dann erfahren. Ähm, vielleicht kommt das alles, vielleicht das jetzt kurz. Vielleicht könnt man über jeden Dienst noch viel mehr sagen. Für das empfehle ich ein ganz herzliches Buch. Das hat früher noch mal so ausgesehen und ist neu aufgelegt, leicht überarbeitet worden. Das Buch von Jens Kaldeweit zum vielfältigen Dienst, die starke Hand Gottes. Das ähm, ist sehr empfehlenswert, ganz gut geschrieben, leicht verständlich, sehr gut erklärt mit Tiefgang. Das gibt es bei uns beim Büchertisch, findet ihr dort direkt hinter Dr. Mercedes, wenn ich genau schaue. Ähm, zuerst noch ein paar Sätze zum Hirt. Weil der Hirt ist eigentlich im gesamten von diesen fünfffältigen Diensten ja der, der prominenteste. Hirt auf Latinisch heißt Pastor. Und mir ist aufgefallen, eine Gemeinde hat entweder einen Pastor oder sie ist pastorenlos aber die muss sich dort irgendwo positionieren. Ich habe noch nie von einer Gemeinde gehört, die sich, sich evangelisten nennt oder lehrerlos unbedingt, aber Pastor, das ist so der eine Dienst, Hirt, das eine, wo ganz zentral ähm, scheint sie. Und das ist auch alles gut, mit der Frau natürlich Pastoren haben. Das Problem ist, wenn man es jetzt nur auf das reduziert, nur auf den Hirt, dann wird der da enorm überlastet. Dann muss einer plötzlich machen, was eigentlich das ganze Team müsste machen, dann bräuchten man hier ein Universalgenie. Und es gibt im Reich Gottes kein Universalgenie. Es gibt keine geistlichen Allrounder, die plötzlich alles abdecken können. Viel besser wäre es, wenn der Hirte, der Pastor, sich fokussieren konzentrieren auf das, was Gott ihm oder ihre gegeben hat, nämlich mit Menschen unterwegs zu sein, sich auch mal kümmern, und um vielleicht ein verletztes Schaf, Langzeitbeziehungen eingehen, heilsame Atmosphäre schaffen, gut führen. Menschen jüngerschaftlich begleiten und das im Team von noch ganz vielen Diensten. Das ist ja nicht eine begrenzte Liste, sondern da gibt es noch ganz andere Grabenkataloge. Also das wollte ich noch zum Pastor sagen, weil sonst haben wir nicht vielfältige Dienst, sondern sonst haben wir eigentlich einfältige Dienst. Das ist alles konzentriert auf öpert und das ist weder für eine Gemeinde gesund, noch für den Pastor. Also aber heute soll es um den Evangelist gehen. Wir schauen uns zwei Evangelisten ein bisschen näher an. Der erste ist ein Evangelist aus der Bibel, aus dem Neuen Testament, und das ist der Philippus. Also nicht der Jünger Philippus, nicht der Apostel, sondern noch einen anderen hat er offensichtlich zwei Der Philippus ist im ganzen Neuen Testament die einzige Person, die explizit Evangelist genannt wird. Die Allereinzige. Und darum ist das für uns so ein Evangelistentyp, der wenn wir uns genauer anschauen. Da wird in Apostelgeschichte 6, wo es in der Urgemeinde in Jerusalem, ein kompliziert wird, weil die eine Gruppe sagt, hey, unsere Witwe, die werden von die bekommen nicht genug zu essen. Damals hat man genau die versorgt und für sie geschaut. und ähm, sie haben gesagt, unsere Witwe kommen nicht genug zu essen über und der Apostel hat beraten und gesagt, wir setzen sieben Leute ein und die sollen für das schauen. die sollen unsere Mitarbeiter sein man nennt sie Diakon, obwohl in der Apostelgeschichte der Begriff Diakon eigentlich nicht vorkommt dort, aber die sieben Mitarbeiter der Apostel. Und dort ist der Philippus drunter. Also der Philippus, den können wir uns vorstellen, in der Urgemeinde in Jerusalem, am, am Essen ausgehen, am Suppen schöpfen und am Rüebeln Und da war einfach am Schauen, gewesen, dass, es, dass es allen gut geht, dass die Witwe von der ähm, Hebräisch sprechende und von der griechisch sprechende jüdische Gemeinschaft oder messianische Gemeinschaft beide gut versorgt werden. Und dann passiert etwas in den Kapitel 6 und 7, nämlich gibt es noch einen Arbeitskollegen von Philippus, der heißt Stephanus und der Begrenzt sich nicht auf quasi das äh, sondern der geht umeinander in Jerusalem und er erzählt den Menschen von Jesus, er tut Wunder und er zieht so den Zorn von der religiösen Leiterschaft von Jerusalem auf sich. Und dann kommt ähm, das Kapitel 7, wo der Stephanus quasi sein Zeugnis ableitet, erzählt von Jesus und zwar also wirklich über die ganze Geschichte von Israel hinweg und ihnen dann Jesus und in einer dramatischen Szene gesteiniget wird, der Stephanus. Und das löst etwas aus. Apostelgeschichte 8, Vers 1, b. Noch am selben Tag brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Und jetzt verfolgen wir die Spur vom Philippus. Einige fromme Männer bestatteten Stephanus und hielten eine feierliche Totenklage. Saulus, später Paulus, jedoch setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er durchsuchte Haus für Haus und wo er Christen fand, ließ er sie abführen, Männer wie Frauen und ließ sie ins Gefängnis bringen. Die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Unter ihnen war auch Philippus er ging in die bedeutendste Stadt von Samarien und verkündete dort, dass Jesus der Messias ist. Scharen von Menschen hörten ihm mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu. Sie waren beeindruckt von dem, was er sagte. Und das umso mehr, als sie die Wunder miterlebten, die durch ihn geschahen. Bei vielen Besessenen fuhren die bösen Geister aus. Sie verließen ihre Opfer mit lautem Geschrei. Auch zahlreiche Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. In der ganzen Stadt herrschte große Freude. Also statt Trübsal und sich verbittert oder verängstigt, zurückzuziehen, geht der Philippus raus zusammen mit anderen und verzählte Menschen von Jesus. Und Das ist mutig, wenn in Jerusalem Verfolgung herrscht. Und in Samaria kommen viele Menschen zum Glauben und später im Kapitel kommen dann auch die Apostel oder ein Teil von der Apostel auch noch in die Stadt und gehen dort weiter Predigen und vielleicht wie so auch dann das Fundament legen. Im gleichen Kapitel 8 wird Philippus dann nochmal ausgesendet auf eine evangelistische Mission, und zwar von einem Engel direkt, dass er auf eine Straße gehen soll und dass er dort einem äthiopischen Beamten von Jesus erzählen soll. Der ist auf der Rückreise von Jerusalem zurück auf Afrika, der sitzt in seinem Wagen und liest aus der Schriftrolle vom Jesaja. Und das tönt denn so. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete: Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Und genau, dann heißt es wieder: der Äthiopier wandte sich an Philippus. Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Wörtlich heißt es, er öffnete seinen Mund und evangelisierte ihm den Jesus. Also, der hat ihm Jesus nachgebracht. Und er hat jetzt nicht einfach ihn mit irgendwelchen Antworten erschlagen, wo der äthiopische Beamte gar nicht gehabt hat, sondern er hat spezifisch auf die Situation, auf die Frage von dem äthiopischen Hofbeamten reagiert und hat ihm das Evangelium eröffnet. Man bekommt so langsam das Gefühl, dass immer, wenn der Philippus sein Maul aufmacht, dass es früher oder später um Jesus geht. Als sie nun, ins Gespräch vertieft, die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. »Hier ist Wasser«, rief der Äthiopier, »spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde?« Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sei nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Philippus fand sich in Astot wieder. Er zog nordwärts und verkündete in allen Städten das Evangelium, bis er schließlich nach Caesarea kam. Also, dramatische Geschichte: da ist die Taufe und dann wird der Philippus plötzlich weggenommen und an einen anderen Ort gesetzt. Und was er dort macht, ist, er geht nicht allen Leuten erzählen, wie, was da Frucht passiert ist und dass er jetzt fliegen kann und so, sondern er geht dort und erzählt den Leuten das Evangelium. Das ist einfach, wer er ist und landet am Schluss in Caesarea. Dann hören wir jahrelang nichts mehr von Philippus, bis er in einem letzten Vers nochmal auftaucht, in Apostelgeschichte 21, Vers 8, das ist auf der, mittlerweile hat hat Saulus die Bekehrung erlebt und reist als Paulus umeinander, hat die drei Missionsreisen und auf der dritten Missionsreise statt folgendes Apostelgeschichte 21 Vers 8. Am folgenden Morgen brachen wir wieder auf und fuhren nach Caesarea. Dort besuchten wir den Evangelisten Philippus, der uns als seine Gäste in seinem Haus aufnahm. Da wird zum ersten und zum einzigen Mal im ganzen Neuen Testament ein Ma Evangelist genannt, weil er einfach einer war. ist, weil er immer, wenn er sein Mund aufgemacht hat, das Gespräch irgendwie auf Jesus gekommen ist. Das ist einfach, wie er funktioniert hat. Wenn er in eine neue Stadt gekommen ist, wenn er einen Auftrag bekommen hat, wenn er auf Reise war ist und einem Mann begegnet ist, dann ist das Gespräch auf das Evangelium gekommen. Und vielleicht kommen dir selber so Menschen in den Sinn. Ich meine jetzt gar nicht die ganz berühmte Billy Grahams von der Welt, sondern Menschen vielleicht aus dem Umfeld, vielleicht Menschen auch aus unserer Gemeinde, wo auf eine, eine ganz natürliche Art und Weise über Jesus das Gespräch haben. Die können zum Beispiel in die Schulladen gehen und bekommen dort nicht nur eine kompetente Beratung, sondern die merken auch noch, dass da die Verkäuferin vielleicht in einer Ehekrise steckt und können ins Gespräch und bettet direkt im Schulladen mit dieser Frau und können ihr wieder die Wiederherstellung anbieten, die Jesus bringen kann in ihr Leben. Oder sie gehen fahren und sitzen auf dem Sessellift mit wildfremden Personen und in der Talstation geht es ums schöne Wetter und nachher oben auch ein paar Minuten später reden man über Gott, den Schöpfer, wo die Menschen liebt und es entwickelt sich, man kommt wie auf das. Oder die sind in der Schule oder am Arbeitsplatz, in der Mittagspause, umringt von Leuten und in Diskussionen und Argument wie ist das mit Gott und Jesus und mit all diesen Religionen, was hat es mit dem auf sich. Und eines Abends kommt dann die Sprachnachricht vom eigentlich absolut atheistischen Schulfreund, der in einer tiefen Lebenskrise steckt und sagt, jetzt brauche ich die Hilfe von dir und wenn es ihn gibt, gerne auch die Hilfe von dem Gott. Evangelisten halt. Jetzt sind aber Evangelisten manchmal recht schlechte Pastoren, recht schlechte Hirten, weil die können mit Leuten einfach einen Weg gehen, eine Wegstrecke, wie der Philippus mit dem äthiopischen Hofbeamten eine Wegstrecke gegangen ist, vielleicht zwei, drei Stunden, ich weiß es nicht, und dann fliegt er weg, dann ist er er wie nicht mehr da und geht an einen neuen Ort und nimmt einen neuen Auftrag an. So sind äh, Evangelistenmengmal. Da sprudelt und da hat man neue Ideen und da sucht man neue Leute. Das sind nicht immer die ganz guten Hirte und sie müssen es auch nicht sein, wenn die die Hand in Hand zusammen schaffen. Also der Philippus im Neuen Testament, das ist so ein Evangelistentyp und vielleicht erkennst du dich selber in dem drin auch. Und wir die Gabe herzlich willkommen heissen in unserer Gemeinde. Die Gabe ist wichtig, es ist schön, dass es dich gibt, es ist schön, wenn du die Gabe hast, weil Evangelisation ist nie etwas, das man delegieren kann an die grossen Veranstaltungen oder an die grossen Evangelisten, sondern es ist etwas, das Gott uns allen gegeben hat und er hat Menschen auch speziell ähm, berufen, auch speziell befähigt, um das zu leben zu und auch um das zu können. Und andere können anleiten in dem evangelistischen Lebensstil. Und jetzt werden wir uns noch einen zweiten Evangelist anschauen. Der steht nicht in der Bibel, der hat später gelebt. Er ist vor ein bisschen mehr als 100 Jahren gestorben. Sein Name ist Jakob Vetter. Ich darf schnell die der Name Jakob Vetter im Begriff ist. Okay. Jakob Vetter in Deutschland, geboren, aufgewachsen, nicht so eine einfache Kindheit hatte, seine Mutter verloren. Mit 17 hat er sein Leben Jesus gegeben. Und hat verschiedene, verschiedene Evangelisten dürfen so ein bisschen assistieren, sie begleiten. Er ist mit 20 zum Studium auf St. Kishonan gekommen, auf die damals noch junge Pilgermission. Und hat dort studiert mit dem Ziel, um mal ein Prediger zu werden, ein Prediger vom Evangelium. Und er hat noch während des Studiums hat er regelmäßig predigt in den evangelischen Versammlungen, zum Beispiel in Bettigen, in Grenzach oder in einem schönen Dorf, namens Riechen. Weil er schon während dem Studium schwer erkrankt ist, an Tuberkulose mehrmals ähm, wirklich am Rand vom Grab gestanden ist, hat man ihm so die nähen Ort zugewiesen, dass er nicht so weit hat reisen hat er dürfen wirklich im nächsten Umfeld von St. Kishona predigen. Als er fertig war mit dem Studium, ist er zurück auf Deutschland, auf Hessen, und hat dort als, ist dort als Evangelist tätig gewesen, und das mit großem Erfolg. Er ist jeweils zwei, drei Wochen am gleichen Ort bleiben, auch wegen seiner Krankheit, weil er einfach nicht hätte jeden Tag einen neuen Ort reisen können. Aber das hat vieles ausgelöst. Er hat mehrere Versammlungen abgehalten, Evangelisationsversammlungen oder Erweckungsversammlungen, hat es manchmal auch oder Heiligungsversammlungen. Und so sind viele Menschen zum Glauben gekommen. Und sein Reisegebiet hat sich ausgeweitet, auch über Hessen aus. Dann hat er einen Studienaufenthalt gemacht in England, und hat dort Zeltevangelisten gesehen, also Evangelisten, die mit einem grossen Zirkuszelt unterwegs sind, die von Ortschaft zu Ortschaft gehen und dort den Menschen von Jesus erzählen. Und so ein Zirkuszelt war natürlich eine grosse Attraktion, da sind Menschen vielleicht beim ersten Mal nur gekommen, um sich das Zelt mal anzuschauen und dann sind sie bleiben wegen Botschaft. Zurück in Deutschland hat er Geld angefangen zu sammeln für ein Zelt. Und als er so ein Zelt ist der Jakob Vetter der erste Zeltevangelist im deutschsprachigen Raum, vielleicht sogar auf dem Kontinent. Und er ist wirklich von Ort zu Ort gereist mit seinem Zelt und hat dort evangelisiert. Und es war ein riesiger Erfolg. Und im Laufe der Jahre sind dann weitere Zelte zugekauft worden, in Deutschland mehrere und auch eins in der Schweiz. Zwischendurch hat Jakob Vetter immer wieder mal einen Abstecher gemacht auf Riechen. Er ist mit dem Dorf irgendwie verbunden geblieben. Und vielleicht, auf, also er hat dann jeweils, ich glaube sogar fast jährlich, hat er so Erweckungsversammlungen oder Evangelisationen abgehalten. Und vielleicht mal, man wüsste es nicht so genau, bei so einer Evangelisation hat er eine junge Frau kennengelernt, die hat Maria Baumann geheissen und die haben sich nie mehr verliebt und die haben dann auf jeden Fall geheiratet. Der Jakob Vetter ist weiterhin zuerst haben sie in Deutschland gewohnt, ist wieder unterwegs gewesen, in ganz Deutschland, aber seine Krankheit hat ihn dazu gezwungen, dass er sich irgendwo niederlässt. Mit dieser Lungenkrankheit ist nicht zu gsi, er hat irgendwo sie in einem Dorf mit einem milden Klima und die Wahl ist auf Riechen gefallen. Und so ist der Jakob Vetter der ein der ganz grossen Evangelisten vom, vom Anfang des letzten Jahrhunderts in das Haus, dran, das, Visavi, das weisse Haus, wo er der 1944 ist, ist schon eingezogen zum, zum Lehrer Baumann, zu seinem Schwiegervater, der hat, soviel ich weiß unten gewohnt und er mit seiner jungen Familie oben, sie haben eine Tochter gehabt. Es hat schon eine evangelische, pietistische Versammlung, gegeben, aber, aber wo wir jetzt stehen, war nur Weisse. Die haben sich getroffen ähm, beim Herr Sarasin, im Sarasinpark, dort hat es einen ähm, Billiardsaal, das ist die heutige Musikschule, und ich glaube auch noch im Gartensaal, wo die heutige Orangerie ist, wo man auch mieten und dann hat es noch eine Kaffeehalle, gegeben, an der Röstligasse, wo heute nicht mehr steht. Aber sie sind aus allen Nähten geplatzt. Sie haben sich aufteilen, die einen sind, also die Männer sind dann da, gewesen, und Frauen dort, und Kind, Kinder, und es war einfach zu klein. Gewesen. Und der Jakob Vetter, weil er da gewohnt hat, war sehr involviert in die Gemeinschaft, und er hat sich gefragt, wo das man denn noch könnte ein neues, ein grösseres Haus bauen Und jetzt wird es spannend. Denn ist er nämlich mit ein paar auf Freunden in einer bewölkten Novembernacht auf der Wiese gestanden. Gegenüber von seinem Haus. Und, biografisches Zitat, nahm sie im Glauben für dich, o oh Gott, in Besitz. Es war ein weihevoller Moment, da wir uns demütigten und die Bitte vor deinem Thron niederlegten, Nimm dieses Stücklein Erde und pflanze das Banner deines Kreuzes darauf und gebrauche es zur Verherrlichung deines Namens. Es war alles still. Ein starker Wind wehte uns an. Der Himmel war mit schwarzen Wolken bedeckt. Als unser Amen verklungen war, öffneten sich die Wolken. Der Mond trat mit seinem zauberhaften Licht hervor und beleuchtete die stille Landschaft. Und es war mir, als habe der ewige Selbst sein Amen dazu gesprochen." Und so ist die Wiese gekauft worden und der Vorgänger von diesem Haus, das alte Vereinshaus, ist auf dem Fleck Erde gebaut worden. Und am letzten Mittwoch, am 8. März, vor 109 Jahren, ist das Vereinshaus aufgerichtet oder eingeweiht worden, muss man sagen. Und an diesem Tag hat der Jakob Vetter in einer Festrede erklärt, warum man jetzt plötzlich ein eigenes Gebäude braucht warum dass man sich nicht mehr kann, sich irgendwo treffen oder an verschiedenen Orten, warum dass das, das soll an einem Ort sein Und er hat zwei Gründe angegeben. Der erste Grund, der alte Versammlungsort ist zu klein gewesen und man hätte wieder eine Gemeinschaft haben, so wie früher. Und der zweite Grund, Zitat, «Aber nicht nur wollen wir das Alte pflegen, sondern mit den von Gott erlaubten Mitteln wollen wir in der Evangelisation die Wonne des Reiches Gottes in viele Familien bringen.» Dazu mussten wir ein solches Haus haben. Wahre Frömmigkeit, Rettersinn und Liebe zu allen Menschen muss geweckt, erzogen und gepflegt werden. Die katholische Kirche hat das schon lange erkannt. Deswegen stiftet sie Orden und baute Klöster. Echtes Christentum gedeiht nur in der Stille und Abkehr von der Welt. Wir wollen keine Orden und wollen keine Klöster aber eine Stätte, da man sich sammeln und seines Glaubens leben kann, nach dem Vorbild der Urgemeinde, von der geschrieben steht, sie blieben beständig in der Apostellehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Nach diesem apostolischen Muster wollen wir uns in unserem allerheiligsten Glauben erbauen und andere erretten und segnen. Und damit landen wir in der Gegend. Der Vorgänger von dem Haus ist vor etwa 100 Jahren von einem von der grössten Evangelisten dieser Zeit gebaut worden. Auf dem Fleck Erde, wo wir jetzt da, also ihr sitzt und ich stehen, ist nicht eine Wiese, sondern es ist ein Haus aus einem ganz bestimmten Grund, damit wir in der Evangelisation die Wanne des Reiches Gottes in viele Familien bringen können. Und das ist es Erbe, wo wir mit haben. Und wir leben das schon, das darf zum Teil schon sein, aber es ist das Erbe, wo man noch mehr leben dürfen. Wie sie gemeint hat damals noch nicht FEG geheißen, sondern sie geheißen Verein für kirchliche Evangelisation und Gemeinschaftspflege. Also wir haben ein ganz starkes evangelistisches Erbe, ihr merkt das. Und es wäre schön, wenn wir das Evangelistische Erbe das neu entdecken, der auf eine gesunde, schöne Art ausleben, damit, wie schön ist denn das, die Wonne des Reiches Gottes in viele Familien, in Riechen und Bettigen und in der Region darf gelangen. Wo sind unsere Evangelisten? Wo sind unsere Gemeinde die, die, wenn sie das hören, ihr Herz höher schlägt? Wenn du es bist, dann sage ich dir auch im Namen der Gemeindeleitung, Herzlich willkommen. Schön, dass du deine Gab hast. Schön, dass du sie bist. Wir wollen nicht nur es schön Miteinander haben, sondern wir wollen auch herauswirken, damit viele Menschen dürfen die Wonne vom Reich Gottes empfangen Viele Familien, viele Häuser. Nicht nur mir allein, sondern zusammen auch mit anderen Gemeinden Kirchen und mit der Allianz. Wie wird man jetzt zum Evangelist? Wie wird man das? Geht man vom Himmel? Oder wie übt man das ein? Wie ist der Jakob Vetter Evangelist wurde, Er gibt diese autobiografische Antwort, wo man uns das Herz Er schrieb in kleinen Versammlungen, wo ungelehrte, ängstliche und ungeübte Anfänger sich üben in der Wortverkündigung, hat man den besonderen Segen der Gegenwart Gottes. Hier sind die wahren Predigerschulen für werdende Evangelisten. Es geht alles so natürlich und ungekünstelt zu. Man lernt frei reden ohne einen Entwurf. Hätte mir Gott nicht solche Gelegenheiten gegeben, so wäre ich vielleicht meine Lebtage stumm geblieben. Die Hausversammlungen, Klammer auf, Krieggruppe, Hauskreis, geistliche Familie, sind die besten Pflanzschulen zur Entfaltung geistlicher Gaben, wenn doch jeder bekehrte junge Mann und jede Frau diese Gelegenheiten wahrnehmen würde. Der Jakob Vetter ist im Alter von 46 Jahren gestorben vermutlich an der Spanische Grippe. Und er liegt da auf dem Gottesacker in Riechen, begraben. Ziemlich, ähm, wenn man reinkommt, ist es eines von den ersten Gräbern. Und sein Grabstein, wir können es auch anders sein, ist ein evangelistisches Zeugnis. Da steht etwas vom Evangelium, und ich lese euch das zum Schluss vor. Auf seinem Grabstein steht, Ich war ein armer Sünder, doch durch den Tod Christi fand ich das Leben und machte die Erfahrung, dass die Gnade ausreicht. Bis zu, den bis zu den Perlentoren Jerusalems. Herr, wir danken dir für das Erbe, das du uns gegeben hast. Wir danken dir für den Dienst des Evangelisten, das wir im Neuen Testament sehen dürfen und in unserer eigenen Geschichte sehen können. Wir danken dir für das Erbe von Jakob Vetter und von vielen anderen, die das Dorf vom dem Herzen gehalten und wo betet haben und wo, wo Menschen zum Glauben geführt haben. Und mir selber, mir verdanken unseren Glauben an dich nicht uns selber, sondern in erster Linie dir und dann auch Menschen, wo die die Wunde vom Reichs Gottes ausgetragen haben, die viele Familien. Und Herr, wir beten darum, dass unsere Gemeinde all das umarmen, all das Empfangen, was du für uns hast. Und wir beten darum, dass... Ähm, Du Evangelisten berühfst unter uns, die müssen gar nicht berühmt sein. aber die dürfen das austragen die wohnen vom Reich Gottes. Und wir bitten dich, Herr, dass unsere Gemeinde auf dem Boden, wo sie steht, auf der Wiese, wo für dich eingenommen ist, dürfen ausstrahlen, dürfen auswirken, zusammen mit dem Lieb Christi in dem Dorf, dass wir dürfen es Licht sein, wo nicht Menschen zwingt, wo nicht Menschen Antworten gibt auf Fragen, wo sie nicht haben, sondern wo sie einlädt zum zu dir zu kommen zum Licht und wir beten darum, Herr dass das Banner vom Kreuz wo an diesem Ort proklamiert wurde, ist aufgeschlagen worden ist dass das der hell strahlen und wehen und dass das der weit gesehen werden und dass viele Menschen zu dir kommen dürfen. Amen